0: Salmo 50, vamos abrir para lá, da última vez nós, pela graça de Deus, conseguimos chegar até o versículo 15, hoje nós vamos ver a segunda parte, mas eu gostaria de lermos juntos Salmos 50, tá bom? Diz assim a palavra do Santo Deus, Salmo de Azaf, fala o poderoso o Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, a excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó oh Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou o Deus, o teu Deus, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo, se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus... De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu Igual. Mas eu te arguirei, porém porei tudo à tua vista Considera, pois, nisto Vós que vos esqueceis de Deus Para que não vos despedace Sem haver quem vos livre O que me oferece Sacrifício de ação de graças Esse me glorificará E ao que prepara o seu caminho Dali-ei que veja a salvação de Deus Então, apenas retomando O Salmo 50 é uma oração De denúncia, é um convite Ao arrependimento do versículo 1 até o versículo 6, Deus chama céus e terra, que dentro da cosmogonia, ou seja, dentro da estrutura judaica, eram as coisas mais estáveis, as montanhas, o sol, poente, nascente. Ele chama os limites da criação, pelo menos da perspectiva deles, para ouvirem o que Deus tem a dizer. Deus tem denúncia e por trás da denúncia tem um convite velado de arrependimento. A denúncia de Deus é simples, ele denuncia os israelitas, versículo 7 até o versículo 13, não pelo cronograma contínuo de oferecimento de sacrifícios, não era por aquilo que eles faziam, mas pelos motivos e a mateologia por trás das atitudes. E nós vimos que os atos de adoração a Deus, eles precisam ter cabeça e coração. Eles precisam estar ligados tanto o que eu creio quanto o que eu sinto. As minhas motivações são tão importantes quanto os meus atos. Eles achavam que, por trazerem ofertas a Deus, talvez iam saciar a fome de Deus, ou que Deus precisava dos sacrifícios que eles estavam oferecendo e que, na verdade, eles faziam favor. Aprendemos que todas as ofertas que damos a Deus, de tempo, de culto, de ajuda, de financeira tudo tem que ser recebido e só depois devolvido. É de Deus que procedem todas as coisas boas. E aquilo que é dado a Deus como se nós fôssemos a fonte, não é aceitável diante de Deus. Ele, ele termina essa primeira parte no versículo 14, 15, dizendo eu quero que você reconheça o meu favor. São sacrifícios de ações de graças que eu quero. Eu quero que você reconheça a minha intervenção, cumpre os teus votos, aquilo que você proferiu quando você estava na dificuldade eu vim ao teu encontro. Reconhece a tua dependência, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, sendo que você clamou a mim em sinal de dependência e tu me glorificarás. Mas Deus tem mais algo a dizer. Quando Iavé rompe o silêncio, ele tem algo a dizer, não somente para a comunidade em geral, mas para um grupo específico de pessoas que dentro da comunidade partilham da informação a respeito da aliança, mas ainda o coração não somente está distante de Deus, mas eles desobedecem, desrespeitam a lei de Deus completamente. versículo 16 é um outro, um outro grupo de versículos que descrevem o que Deus deseja ou o que Deus fará com aqueles que. Ímpios dentro da comunidade. Por que, que eu digo que eles são dentro da comunidade? Olha que eles sabem, versículo 16, diz que eles repetem os preceitos, eles sabem da aliança ou do conteúdo da aliança, isso é da lei, eles aborrecem a disciplina ou a instrução, a reprovação, e eles rejeitam a palavra do Senhor. Todas essas atitudes... Elas pressupõem que esses homens tinham conhecimento de Deus. Asaf então, inspirado por Deus, está falando de um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de israelitas por nascimento, que não são israelitas segundo a fé. Ainda essa semana eu estava falando com um homem e ele pensando como é que se dá essa dinâmica entre aqueles que de fato seguem a Cristo coexistindo com aqueles que não seguem a Cristo. Quais são as diferenças fundamentais que existem entre aqueles que aparentam ser discípulos de Jesus e aqueles que de fato são? Será que é possível encontrar diferenças fundamentais entre aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno? Ou a simples profissão de fé é suficiente? Eu digo para esse irmão que esse problema não é um problema novo, é um problema antigo. Desde a época de Moisés, na época de Davi, na época dos primeiros discípulos, e ainda hoje é um problema de coexistência entre aqueles que amam a Deus de verdade e aqueles que brincam de cristianismo ou brincam de judaísmo dentro da comunidade de fé. E o problema não está na, não está na ausência de informação. Esse povo repete as coisas. Eles sabem os preceitos, conhecem o conteúdo da aliança. É um problema de coração. Deus, no entanto, vai falar a esse tipo de pessoa. A minha preocupação é que talvez a gente tenha alguns aqui ou pelo menos dentro da nossa comunidade. Se você já viveu seu cristianismo por alguns anos, já percebeu que alguns entram e saem, né? Eles entram e eles são, eles sentam no primeiro banco, eles leem, eles cantam. Eles eles servem, eles pregam. E aí passa o tempo, eles fazem aqueles, aqueles compromissos de virada de ano, eles até ajudam. Mas com o tempo, como diz Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, com o tempo eles não permanecem, essa falta de permanecer indica que nunca, de fato, produziram vida. Aqui, o fato deles de conhecerem a palavra de Deus indica que eles tiveram tempo para entender e compreender a palavra de Deus, tempo para memorizar a palavra de Deus. Por que, que Deus vai chamar esse camarada de ímpio ou de perverso? Vamos olhar a descrição desse camarada e eu quero que a gente se avalie. Porque esse camarada aqui, ou ele não sabe que está sendo enganado, ou ele já acreditou na tentativa de enganar a si mesmo e assim está convencido de que de fato é, mesmo sabendo que não é ele partilha das mesmas coisas, ele vai junto com a multidão, ele sabe as respostas certas, ele aprendeu um determinado tipo de comportamento, um vocabulário que é esperado nele, ele sabe como se portar, o que dizer, o que não dizer, ele está no meio da comunidade, ele fala os preceitos de Deus, ele repete as instruções de Deus, ele sabe o conteúdo da aliança, ele tem a lei de Moisés nos seus lábios, verso 17, no entanto, ele aborrece, e aborrecer é que ele odeia. Ele odeia a repreensão. Ele odeia a disciplina. Provérbios capítulo 5, verso 12 e 13, vai falar das bênçãos, da repreensão. É a mesma palavra lá. Mas todas as vezes que a palavra o confronta, o irmão o confronta pelo uso da palavra, ele odeia aquilo. Ele odeia ter que dar satisfação. Ele odeia que os outros pensem ou achem que ele está errado, ele odeia quando Deus diz que as coisas não são como ele tem que ser. O verso 17 ainda continua, ele rejeita a palavra de Deus, aqui a palavra rejeitar dá a ideia do camarada que está caminhando para frente com um peso gigantesco, ou aqui nas mãos ou sobre os ombros, e ele deixa cair intencionalmente, ele desrespeita, ele joga de lado a palavra do Senhor, isso é a instrução do Senhor, que revela o caráter e a vontade de Deus, é tratada aqui com completo desrespeito, é um peso é diferente, por exemplo, do que o primeiro João vai falar mais na frente, capítulo 5, porque os seus mandamentos não são penosos para ele é um peso o oba-oba talvez o tempo de música mas todas as vezes que confrontado, todas as vezes que requerido fazer alguma coisa, todas as vezes que esperado que ele lide bem com a palavra de Deus, ele simplesmente rejeita, rejeita porque odeia. Mas ele não odeia aqui ou aqui, ele odeia em seu próprio coração. O que mais esse ímpio faz? Se vês um ladrão ele tem prazer em seguir o seu caminho. Se vê os adúlteros, te associas, ele fala mal ou trama enganos, ele senta-se para falar contra o seu irmão. Todas esses aqui são ilustrações de mandamentos. Versículo 18, por exemplo, é o oitavo mandamento. Não furtarás. Esse é do capítulo 20, verso 15. Os adúlteros, não adulterarás. Versículo 14, esse é o sétimo mandamento. E falar contra o irmão, ou tramar contra o irmão, é o mandamento de não amar o próximo, ou de dizer falso testemunho contra o próximo. Esse é o nono mandamento, Êxodo 20, capítulo 16. São, são mandamentos que levam em consideração a vontade de Deus no decálogo. Ele está dizendo: está vendo? Existe a aplicação desses mandamentos na tua própria vida. Todas as vezes que você vê alguém contra a vontade de Deus, você se associa. Você gosta. Quando vê alguém passando a perna no outro, e enrolando e tomando vantagem, lá dentro do seu coração existe uma certa inveja porque você queria fazer aquilo. Gosta quando o perverso se dá bem. Gosta quando a injustiça reina. Não consegue ver um rabo de saia se associa com os adúlteros, ri das coisas que são adúlteros e imorais. Você se senta, isso é, confortavelmente você se senta para falar mal do seu irmão, caluniar o seu irmão, destruir a reputação do seu irmão. E aí, sorrateiramente, você tenta, ou estrategicamente, você tenta derrubar e destruir a dignidade do filho de sua mãe. Não é à toa que esse homem é tido como ímpio, como um perverso. Irmãos, de novo, eu preciso dizer, isso não é um problema só da época de Azaf. Se vocês abrirem a escritura em 1 Coríntios capítulo 5, vamos abrir lá. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo vai falar algo parecido. Mas alguns, algumas centenas de anos depois, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, ele diz, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ah, isso aqui é fácil. Refire-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, seu colega de trabalho, né, o camarada da escola, ou avarento, ou roubador, isso é, sequestrador, ou idólatra, pois nesse caso teria que sair do mundo. Não tem nenhum problema com os descrentes vindo para a igreja. Não tem nenhum problema você se associando com aqueles que odeiam a Deus e, e declaradamente, né, eles não fazem questão de esconder o seu desejo de não amar a Deus, não crer em Cristo. É impossível deixar de se associar de alguma forma com eles, e isso não está o problema. Luz é feita para brilhar nas trevas e sal para proteger esse mundo de apodrecer rapidamente. Paulo continua, mas agora, verso 11 eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que é dizendo-se, irmão, aqui está o problema. Esse camarada, assim como o ímpio, lá daquele salmo, ele diz que é da comunidade de Israel. Ele tem as respostas certas. Ele não nega a sua fé intelectual. Alguém que, dizendo-se, irmão, for impuro, imoral, ou avarento, ama o dinheiro, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Os pecados aqui são pecados ah, representativos, eles não, eles não são uma lista completa. O que ele quer dizer com isso é não se associe com qualquer pessoa que dizendo seu irmão... Como o nosso ímpio aqui declaradamente vai contra o mandato de Deus. Não importa o que Deus diz, o importa é o que eu quero e eu tenho as respostas certas e eu sei a verdade, e eu fiz a oração e eu quero que seja desse jeito aqui, eu tenho o conhecimento. É o tipo de conhecimento sem devoção, é fogo pintado que não queima. É aquele bolo de casamento que é feito de isopor. É aquele falso crente do mingueiro, imoral, que não pode ver um rabo de saia. Aquele crente cuja vida de oração se resume às refeições apenas na frente da família, que os filhos querem. É aquele crente avarento, que diz que é crente, mas a maior preocupação que ele tem é expandir seu próprio negócio, ao invés do reino de Deus. Ele só se preocupa com as coisas terrenas. Toda a igreja, todos nós precisamos precisaremos lutar para conviver, identificar e ajudar aqueles que dizendo-se pertencer à comunidade forem ateus práticos. O texto de o nosso texto de Salmo, ele usa a palavra ímpio, usa a palavra perverso. É assim que é descrito o perverso no Salmo 10. Ele diz com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, o perverso na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações, diz ele no seu íntimo, Deus esqueceu, Deus virou o rosto, e não verá isto nunca, é exatamente o problema do salmista, ele fez todas essas coisas, ele vive dessa maneira, mas ele tem um conhecimento, ele não tem a vida, mas ele tem um conhecimento, ele aprendeu um tipo de atividade, um tipo de comportamento, ele consegue satisfazer as expectativas, e muito embora determinado comportamento ele continue desrespeitando a vontade de Deus, os homens não querem julgar quem somos nós para julgar, e aquele homem, então, achando que é salvo porque tem o conhecimento intelectual, ele não sabe que é ímpio, que é um perverso. Verso 21 diz, tem feito estas coisas e eu me calei. E achavas que eu era teu igual. É exatamente o que ele falou no, no Salmo 10. O perverso, ele não cogita, ele não planeja, ele não reflete, ele não pensa, não existe Deus, são todas as suas cogitações, ele acha no íntimo do seu ser, Deus se esqueceu, Deus não fará nada, Deus virou o rosto, é a loucura deste ímpio aqui dentro da comunidade, ele faz as coisas, Deus se cala e o silêncio de Deus é utilizado como um trampolim, uma escada para que ele continue fazendo maiores e maiores pecados. É a liberdade transformada em libertinagem. Provérbios 1,32 diz, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva a perdição. Irmãos, nós não temos problemas com os ímpios, ou pelo menos não deveríamos ter. Os ímpios, eles são bem-vindos. Os ímpios descrentes, completos, abertamente, claramente descrentes. Nós devemos compartilhar o Evangelho com esses. Existe um mal maior do que não amar a Deus sobre todas as coisas. E o mal maior é Odiar no coração e revelar amor pela boca. O pior mal que Satanás pode fazer na igreja é abaixar o nível da santidade esperada por aqueles que amam a Deus, plantando semente do quinto dos infernos, onde as pessoas elas falam que amam ao Senhor com a boca, mas no coração há desprezo rejeição, não há temor de Deus diante dos seus lábios, diante dos seus olhos, eles não amam, não respeitam, não querem saber de Deus, eles são movidos por aquilo que os outros pensam, pela opinião dos outros, pelos olhos dos outros, Deixa esse camarada só, coloque ele em quarentena, deixe ele sozinho na frente do computador, e ele vai esquecer de Deus. E ele vai achar que Deus não vê. E a falta de temor de achar que Deus não vê vai fazer com que ele continue em seu pecado. Saber que Deus olha não é suficiente. Ele precisa da opinião dos outros. Tens feito estas coisas e eu me calei e achavas que eu era teu igual. Veja que aqui, Deus tem dado... Tempo para que ele se arrependa Você tem feito isso Eu tenho esperado Eu tenho sido paciente contigo Todas as vezes que os homens as mulheres Pecam e Deus não vem E, e, e aniquila aquela pessoa E lança no inferno como é devido Deus está tratando com paciência Mas aqui os homens são tão desgraçados Que eles recebem essa graça de Deus E ele utiliza essa graça de Deus Como combustível para aumentar as suas paixões eles nunca leram Salmo 130? Das profundezas clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz esteja ouvidos, atentos à minha oração. Se considerarem, Senhor, os nossos pecados, se o Senhor for tomar nota de cada coisa que eu tenho feito, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Para quê? Te temo. A graça e a misericórdia na vida do salvo, na vida do amante da aliança, na vida do servo de Deus, vai sempre produzir temor. Existe essa conexão entre graça e temor, perdão e temor, pecado perdoado e temor. Somente os descrentes, os ímpios e os perversos é que vão utilizar a paciência de Deus, o silêncio de Deus, a longanimidade de Deus como incentivo para cometer os seus pecados. mas Yavé vai romper o silêncio, ele diz, olha, eu tenho me calado, e você acha que eu sou seu igual, Deus está dizendo, eu lembro de uma, de uma história que estava um ateu na praça, e ele dizia, ele desafiando a Deus, disse assim, olha, se Deus existe, eu dou a ele cinco minutos, para que ele me mate aqui com um raio. E aí tinha um, um crente naquela plateia, né, na praça, naquele dia, e ele disse, você acha que pode esgotar a paciência de Deus em cinco minutos? O homem havia... Entendido que Deus é um Deus paciente, aquela paciência terá um limite, essa paciência é uma coisa boa, mas porque Deus tem toda a eternidade diante de si, somos nós que nos apressamos por ver o mal sendo punido. Deus tem o tempo devido para cada coisa. Tens feito estas coisas e eu me calei e achavas que eu era teu igual. Em outras palavras, Deus está perguntando, você acha que a minha demora em punir você significa um eventual esquecimento, é isso? Que a minha paciência redundaria em caduquice? Você acha que os seus crimes irão prescrever? O silêncio de Avé acabou dando ensejo para que os homens pensassem que ele tratava a lei, a sua lei, a lei que revela o seu caráter e a sua santidade da mesma forma que os homens tratavam. Ignorando, rejeitando, odiando, desconsiderando, desobedecendo. A alma que pecar, essa morrerá. E Deus haverá de mostrar justiça. Não importa quanto tempo. Isso demora. Mas eu te arguirei, ele diz. Isso não vai acontecer. Todo pecado será punido eu arguirei e te porei tudo à vista. Isso é, a ideia aqui é que quando eu falar, quando eu romper o silêncio, a coisa será definitiva, eu vou despedaçar você, versículo 22, e haverá, não haverá nenhuma defesa sem haver quem vos livre não haverá nenhuma possibilidade, não haverá ninguém que possa intervir entre nós, ou funcionar como teu advogado, eu porei tudo à tua vista, você não pode procurar por subterfúgios para proteger, eu fui testemunha ocular de tudo o que aconteceu, Deus não vai precisar fazer um esforço para relembrar o que houve, Ele não vai ser pego tendo duas versões, Ele viu tudo o que aconteceu, foi testemunho ocular de todos os desejos. Ele soube todas as verdades que nós sabíamos na cabeça, mas não no coração. E as horas gastas em hipocrisia. Deus viu. Essa é a ideia de colocar tudo à tua vista. Mas não foi assim. Eu estava lá. Foi exatamente assim que aconteceu. Foi isso que você disse. Foi isso que motivou você a dizer. Deus colocará os pecados dos homens no microscópio. E não somente as atitudes, mas todos os segredos por trás daquela atitude, toda a narrativa por trás das atitudes serão revelados. Os homens serão julgados corretamente. Os ímpios receberão aquilo que merecem. Para nós, a coisa deveria ser exatamente assim. Para nós, que somos salvos pela graça de Deus, deveria ser exatamente igual. A única diferença entre nós e esses homens aqui é Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, conta uma história fabulosa. Ele diz, irmãos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados de novo, aqui a ideia de julgamento mais lá na frente, primeiro João, a mesma ideia de julgamento, existe um promotor, nossos pecados sendo talvez utilizados pelo diabo temos um juiz, o justo juiz o juiz de Israel, o juiz da igreja, o juiz do ímpio, o juiz do salvo, o mesmo juiz que não pode passar por cima porque nos ama todo pecado precisa ser punido o promotor então se apresenta e diz olha, Tiago ali ó ele precisa ser punido, ele precisa ser punido justamente, e se o Senhor, o Rei do Universo, deve punir, ele deve padecer eternamente no inferno, 1 João, no entanto, diz que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e o advogado se apresenta, qual é a base que ele clama, qual é a prova de que eu devo sair forro? Ele apresenta, Propiciação pelos nossos pecados, Jesus se apresenta e ele consegue defender por causa dos seus cravos. Ele mostra os cravos e diz: Pai, lembra que toda a punição justa que o Senhor deveria lançar sobre o Tiago eu paguei há dois mil anos atrás. Seria injusto se o Senhor cobrasse dele aquilo que eu já paguei? vê aqui os cravos. Dessa forma, correta é que o Senhor o aceite em tua presença, com base naquilo que eu fiz e na fé que Ele colocou sobre mim. Deus, então, se mostra justo. Não importa naquele, se naqueles que vão para o céu ou naqueles que vão para o inferno. Todo pecado será punido justamente. Todo pecado receberá a justa punição do seu erro. Ou em Cristo. Os homens passarão a eternidade tentando pagar uma dívida infinita que contraíram por causa dos seus pecados. Tens feito estas coisas e eu me calei. Eu achava que eu era igual a você, que eu trataria a lei como você trata, que eu esqueceria que os seus crimes iriam prescrever. Acha que eu sou, acha que eu sou o quê? Haverá um dia que eu vou colocar tudo diante da tua cara, diante da tua face. E eu vou mostrar para você que a sua punição é justa. Versículo 22 e 23 é uma conclusão. Para aqueles, então, que estão vivendo uma vida de hipocrisia, falando uma coisa e fazendo outra, que no coração eles odeiam a lei de Deus, considerai, pois, isto, vocês que se esquecem de Deus. E aí, talvez, você que está nos escutando ou nos assistindo, Talvez você ache que o cristianismo é uma coisa muito legal. Mas talvez você esteja dependendo da, da, da fé dos seus pais. Adolescentes, jovens e jovens adultos, todos vão para o inferno. Caso não creiam em Jesus Cristo. Deus sabe o teu coração. Ele sabe se você vem para a igreja ou faz as coisas que fazem por causa dos seus pais ou da convivência ou de outras questões. No final das contas... Deus que vê o teu coração tem esperado que você se arrependa e crê. Considera o Senhor, considera você que tem esquecido do Senhor. Do contrário, ele virá e a vé irá romper o seu silêncio. Ele vai despedaçar você, sem que você escape. O juiz é certo, porque está atrelado à natureza e à soberania de Deus. Para aqueles, o primeiro grupo que nós falamos no domingo passado, ele retoma dizendo o que me oferece, sacrifício de ação de graças. Isso é o que reconhece o meu favor. O que reconhece que, que recebeu antes de dar. O que reconhece que tem sido agraciado por Deus com tudo que tem recebido. O que reconhece a intervenção de Deus. É esse que glorifica ao Senhor. Não é o que faz as coisas simplesmente, mas faz as coisas com o motivo certo. Não é o que dá, mas dá. Porque Deus o deu primeiro. São o que oferece sacrifício de ação de graças, atos que são realizados da força que Deus supre, é esse que me glorificará. Ao que obedece o meu mandamento, ao que prepara o seu caminho, sendo que a sua alma deseja me agradar, eu dar lhe que veja a salvação de Deus. Salmo 50 então é um convite para uma reflexão de como nós temos vivido. Se temos vivido unindo ato e intenção, que continuemos a fazer isso. Se somos daqueles que estão do lado de cá, falando uma coisa e fazendo outra, ímpios, perversos, infiéis, o Senhor nos chama ao arrependimento. Enquanto eu estava estudando, eu, eu estava pensando na nossa congregação... E estava pensando nos nossos filhos. Estava pensando o mal que a gente pode fazer aos nossos filhos em não ajudá-los a compreenderem, a compreender o Evangelho. O perigo que viver na igreja poderia ter sobre os nossos filhos a próxima geração, o perigo de aprender um comportamento, de decorar alguns versículos, de ser moralista e moralizado, de aprender um tipo de palavreado e, assim, achar que o cristianismo é só ter aliança na boca ou ter os preceitos aqui na boca ou repetir, mas invejar aqueles que fazem o mal. E, quando ninguém está olhando, desejar aquilo que não pertence a Deus. É se unir com os adúlteros, os ladrões, é usar a língua para destruir a reputação dos outros. É sentar para falar mal do irmão. E Deus tem dado tempo aos nossos filhos, a esperança de que eles se arrependam. Eu imploro a você, pai, mãe, avô, avó, tia, tio, sei lá, qualquer pessoa que cuide de você. Que você não permita que isso aconteça, que o seu filho e a sua filha sejam engessados numa forma de moralidade, que ele seja igrejado, que ele aprenda como ser cristão sem ter nascido do alto. Isso vai depender muito da maneira como nós ajudamos nossos filhos e criamos os nossos filhos. Algumas dicas aqui que eu queria dar para os pais e responsáveis: mães, avó, tio, tia, qualquer pessoa que cuida de você. Primeiro, não perca a chance de explicar o Evangelho sempre e constantemente. Sempre e constantemente. O que é o Evangelho? Toda e qualquer história, todo e qualquer tempo, no carro, assentado, levantado, não perca a oportunidade de falar a respeito do Evangelho. Ao falar do Evangelho, explique que as pessoas elas só são salvas pela graça de Cristo não deixe que elas confundam ir para a igreja, não, eu vou para a igreja, não deixe que isso defina o que ela é, eu vou para a igreja, eu sou evangélica, não, mas eu sou uma pessoa da igreja, elimine esse tipo de vocabulário, não brinque com a fé da criança, tentando forçar para que ela creia no que você crê, por forçação de barra, não estimule um comportamento que não nasça do coração, que não é fruto de uma vida que agrada a Deus. Não seja um promotor da teologia da casca. Não faça brincadeiras sobre a fé dela. Se você é um pai, é uma mãe, Deus tem, tem visto como você tem cuidado dos seus filhos. Leve Deus a sério. Lembro da história da criança que achava que o pai, o Deus do pai, o pai, dizer crente, o Deus do pai era chamado de token. Porque todas as vezes que o pai brigava com a mulher, com a esposa, ou todas as vezes que ele se sentia mal, ele pedia à esposa, me dá o token aí, que, aí, que ele olhava a conta bancária. E ao perceber a conta bancária, ele ficava mais tranquilo e mais ameno. E o filho... Novo, pensava que o nome do Deus, do Pai, era Token, porque era isso exatamente que trazia a ele satisfação e tranquilidade. Leve Deus ao sério, né? E vir para a igreja e trazer os filhos para a igreja é pouco. Deixe que os seus filhos vejam você passando por dificuldade, chamando Deus para dentro da jogada. Provérbios vai dizer que é refúgio, o temor dos pais, é refúgio para os filhos em tempo de calamidade. Qual a influência de Deus na sua vida? O filho está vendo, o filho está assistindo, o filho está aprendendo. Fazer esse tipo de coisa ou viver dessa maneira não estimula uma vida devota a Deus, mas estimula aquela teologia da casca. Reconheça ao Senhor em seus caminhos. Ajude os meninos a interpretarem a realidade por meio da Bíblia. Converse com seus filhos a respeito de Deus. Pergunte. Não diga que ele sempre as histórias, mas pergunte o que ele está aprendendo se você é um adulto aqui da igreja ou qualquer outro lugar alguém já disse que você consegue enganar as pessoas ou todas as pessoas por algum tempo consegue enganar poucas pessoas por todo o tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas por todo o tempo eu acho na verdade é que Deus nunca se enganou com você eu acho que Deus conhece o teu coração. Ele sabe, Ele sabe as coisas que lhe dão prazer. Ele sabe as coisas que lhe dão alegria. Ele sabe se você o ama ou simplesmente você gosta da ideia. Ele sabe quanto, quanto você quer que isso aqui acabe, por exemplo, para assistir Netflix, porque é lá que está a sua satisfação, lá está a sua alegria. Não no culto ao Senhor, não na sua palavra, mas em outras coisas. Quanto tempo você vai esperar para se arrepender dos seus pecados? acha que Deus não sabe, é só uma questão de tempo. Não é para mim, não é para os outros, é para você e Deus. Esse tipo de atitude não resolve para Deus. Você acha que Deus é igual a você? Deus virá e Ele vai lançar tudo no teu rosto. Você tem condições de se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E Cristo, então, pode ajudar você a ter, a mudando essas motivações e os desejos, você ser como esse homem aqui que oferece sacrifícios de ações de graças e glorifica ao Senhor. E é aí que experimentará a salvação de Deus. Vamos orar silenciosamente por um tempo, os que estão aqui também. Vamos pedir que Deus examine o nosso coração para saber o que é que tem no nosso coração qual a atenção que demos à palavra de Deus, o que é que nós mais queremos na vida? Enquanto pensamos em nós, pensamos naqueles que estão sobre a nossa autoridade, o quanto de influência nós temos tido sobre os nossos filhos, o quanto de Jesus eles têm visto em nós. Você que está em casa também faça a mesma coisa feche seus olhos, ore a Deus e peça que o Senhor lhe ajude. Se você não crê, peça que ele ajude a crer. Clame ao Senhor por misericórdia, por graça, para que você creia. Se você acha que crê, mas o seu coração ama as coisas dessa vida. Se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo. Se você está andando longe de Deus, achando que fazer as coisas para Deus é suficiente, enquanto o seu coração está distante de Deus, clame por misericórdia, peça que Deus lhe ajude. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois nós conhecemos as nossas transgressões, nosso pecado está sempre diante de nós. Pecamos contra Ti, Senhor, contra Ti somente. Fazemos o que é mal perante os Teus olhos, de maneira que serás assistido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. Nós temos pecado desde o início, desde a terra infância, nós temos pecado contra Ti. Eu sei que o Senhor se compraz na verdade, do íntimo, nas profundas recâmaras do nosso coração, nos faz conhecer sabedoria purifica-nos Senhor completamente ficaremos limpos, lava-nos e ficaremos mais alvos que a neve então Senhor faz-nos ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que os nossos pecados têm esmagado esconde Senhor o rosto dos nossos pecados e apaga as nossas transgressões Cria em mim ó Deus um coração limpo e puro e restaura e renova dentro de mim um espírito confiável e inabalável. E a misericórdia de nós, Senhor, e não me tire da Tua presença, nem permita que o Teu Espírito Santo se apague dentro de mim. Dá-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me, Senhor, com o um Espírito que quer te amar, voluntário para te servir e te adorar. Só então, Senhor, só então que eu poderei ensinar os transgressores os teus caminhos. Só então que eu verei os pecadores se convertendo a Ti. Senhor, livra-nos, livra-nos dos muitos crimes. Das associações com aqueles que não te amam do desejo pelas coisas que os outros que não te amam têm, de invejar o final deles. Ó Deus da nossa salvação, então a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os nossos lábios e a nossa boca manifestará os teus louvores. Nós já sabemos que o Senhor não se comprais nos sacrifícios vazios. Do contrário, nós daríamos a ti. Se podemos comprar a Tua atenção e a Tua graça com dinheiro, nós daríamos a Ti. Mas o Senhor deseja o todo. E sacrifícios agradáveis ao Senhor é o Espírito que é quebrado na Tua presença, e o coração humilhado e contrito, o Senhor não desprezará. Faz bem, Senhor, a Igreja Bíblica do Planalto, Faz bem segundo a Tua bondade. Edifica, Senhor, nossas famílias. Purga, Senhor, o Teu povo. Elimina, Senhor, aqueles cristãos professos. E tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão em erro. Só então, Senhor, Te agradarás os nossos sacrifícios de justiça, as nossas boas obras e das coisas que ofertamos a Ti, só então, o Senhor será o Deus da nossa vida, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser o nosso maior amor. Opera isso na nossa igreja, em nome de Cristo. Amém.